1: Donc, ce matin, on poursuit notre série intitulée « Et si être chrétien voulait plutôt dire que ?» On peut mettre la diapositive à l'écran. On s'était dit dans le cadre de cette série qu'on aurait l'occasion d'amorcer, de, de nourrir certaines réflexions, de se remettre en question et réfléchir sur certains aspects de la vie chrétienne et de nous inciter à vivre de, de façon pratique la vie chrétienne. Il est bon de se rappeler qu'un disciple de Jésus un vrai disciple de Jésus en 2022 est à la fois un apprenant et un apprenti. Un apprenant, c'est une personne qui apprend ou qui suit un enseignement quelconque. Et un apprenti, c'est une personne qui s'initie à une activité qui n'a pas encore acquis de l'expérience ou l'expérience nécessaire. En d'autres mots, un apprenant, c'est quelqu'un qui apprend. Et un apprenti, c'est un pratiquant. Donc, un disciple de Jésus est appelé à être un apprenant et un apprenti. En d'autres mots, on pourrait dire qu'un disciple est censé être quelqu'un de malléable, c'est-à-dire quelqu'un qui ne reste pas rigide, qui n'en arrive pas à un point ou qu'il a atteint le but, mais pendant toute sa vie, il va être malléable, il va être un apprenant et un apprenti. Lors de mon premier message dans cette série-là, on a vu ensemble qu'être chrétien voulait plutôt dire qu'on est appelé à imiter Jésus et non pas seulement à l'adorer. On a vu d'ailleurs dans 1 Jean 2, 6, version sommaire, on va le mettre à l'écran, qui dit « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Donc la vie chrétienne, ce n'est pas juste d'adorer Jésus, c'est également de l'imiter, de chercher à vivre comme il a vécu sur cette terre mais dans notre temps. La question clé qu'on a vue dans ce message-là, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? » Lors du deuxième message de la série, on a vu que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation et que notre vie chrétienne est appelée à être imprégnée par la dynamique de la réconciliation, de la grâce, de la bonté, de la bienveillance. D'ailleurs, j'ai reçu un témoignage suite à mon dernier message de cette série-là. Une sœur qui, qui m'a écrit ceci dans un courriel, « Disons que tes messages sont des plus, dé, des, des plus dérangeants, pasteur Benoît. » Il nous force à sortir de notre zone de confort chrétien qui pourrait se résumer à simplement lire la parole et la méditer en paix dans notre chambre. En ce sens, j'ai mis en pratique ton dernier message sur la réconciliation hier. Avant la pandémie, une de mes meilleures amies et moi, nous nous étions disputés. Comme c'est sûr que j'avais raison, avec un sourire, il n'était pas question que j'aille m'excuser. Jusqu'à ce que tu expliques que c'est une responsabilité d'exercer le ministère de la réconciliation que Dieu nous a confié. Eh bien, hier, je me suis excusé et ça m'a enlevé un poids tellement lourd qui pesait sur mes épaules. Merci et que le Saint-Esprit puisse continuer à œuvrer en toi afin de nous bousculer dans notre foi et nous amener à mieux discerner et faire ce que Jésus aurait fait. Que Dieu te bénisse abondamment. Tout le monde dit? On est donc des agents de paix dans ce monde à qui Dieu a confié le ministère de la réconciliation. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à considérer de faire un ou des pas de plus dans la même direction en lien avec le ministère de la Réconciliation. Donc, Seigneur, on vient devant toi ce matin. Je viens devant toi. Je prie que tu puisses synchroniser nos cœurs, nos pensées, nos intentions. Amène-nous, Seigneur, plus loin ce matin. On est tellement béni pour ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Merci pour le temps de louange. Merci pour toutes les interventions. Merci pour les confirmations de ce que tu voulais faire ce matin. Je prie pour des cœurs bien disposés. Je prie pour des cœurs d'apprenants et d'apprentis, pour moi-même aussi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelques jours maintenant, on a eu une formation de coaching à l'Église du avec une vingtaine de leaders de, de l'Église. Et dans le cadre de cette formation-là, un moment donné, on a eu un exercice à faire et on devait aller voir les uns et les autres, les participants à la formation pour leur demander, leur poser une question. Quel est ton plus grand défi? Et euh, certains des leaders sont venus me voir pour, dans l'exercice pour me poser la question, quel était, quel était ton, pour savoir quel était mon plus grand défi. Et ma réponse a été à, aux deux leaders, je cherche à comprendre et cerner ce qui a changé durant la pandémie afin de pouvoir m'y adapter. Et mes deux leaders euh, qui m'ont posé la question ont été un peu déstabilisés par ma réponse. Euh, et, euh, parce qu'après ça, je leur posais, qu'est-ce que tu as à me suggérer, qu'est-ce que tu me proposes <rire> Et je suis vraiment en train d'étudier ma société, comprendre qu'est-ce qui a changé. Le monde n'est plus ce qu'il était. Qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, qu'on veuille revenir en arrière, on ne peut pas, mais le monde a changé. Et j'ai compris un peu plus ce que je vivais ressentais la semaine dernière. On est allé dans une conférence de district et on avait une sœur, une pasteur de, de, de la région de Montréal qui a rapporté ce, ceci. Vous savez, on est une grande famille des Assemblées Pentecôtes du Canada. On existe depuis plus de 100 ans au Canada. Et la raison pourquoi on s'est mis ensemble, les églises, c'était pour envoyer des missionnaires outre-mer. Et la sœur racontait que, que les APDC, les Assemblées Pentecôtes du Canada, on était devenus experts dans la formation de nos pasteurs, leaders, missionnaires pour les envoyer outre-mer et les préparer à la réalité qu'ils étaient pour vivre là, sur le champ missionnaire. C'est-à-dire qu'on les encourageait à étudier la culture, à étudier l'histoire du pays dans lequel ils étaient pour servir, à se préparer, on les enseignait sur le choc culturel, on leur enseignait qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'ils étaient pour vivre, ressentir, pour qu'ils soient bien préparés. Donc, c'est ce que notre sœur, à la conférence du district, nous mentionnait. Mais elle a dit ceci, et c'est là que ça m'a interpellé, la chose, par contre, on était bon pour envoyer des missionnaires et les préparer, mais jamais on n'aurait pu penser qu'un jour on vivrait un choc culturel dans notre propre culture et qu'on serait appelé aussi à s'adapter, à passer à travers les mêmes étapes. Et à ce moment-là, j'ai allumé. Je suis présentement dans un choc culturel dans ma propre culture. Parlant de choc culturel, saviez-vous que la Bible nous rapporte plusieurs exemples de choc culturels très intenses mais ces chocs culturels passent parfois inaperçus, ou du moins semblent peut-être moins significatifs qu'on pense, parce qu'on ignore bien souvent le contexte dans lequel les changements ont pris place. On les lit, on connaît les passages, mais parce qu'on ne connaît pas l'histoire, on ignore à quel point c'était des chocs culturels majeurs dans la société dans laquelle les choses se sont passées. Permettez-moi de vous donner trois exemples bibliques. Après quoi, je vais partager quelques pensées avec vous pour ouvrir davantage, par la grâce de Dieu, le ciel sur nos vies sur notre famille spirituelle. Et tout le monde dit? Amen. Premier exemple de choc culturel. Un jour, Paul se retrouve, l'apôtre Paul se retrouve dans le temple de Jérusalem. Et alors qu'il est en train d'adorer le Seigneur dans le temple de Jérusalem, tout d'un coup, il y a des gens qui voient Paul là. Ils le connaissaient parce qu'ils l'avaient vu dans la, province de, dans la ville d'Éphèse, dans la province d'Asie. Et ils ont commencé à l'accuser dans le temple de toutes sortes de fausses accusations pour soulever le peuple contre l'apôtre Paul. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple s'est soulevé. Le peuple s'est rué sur l'apôtre Paul et ça dit qu'il voulait, le, il cherchait à le tuer. Ils étaient en train de le violenter, de le frapper pour le faire mourir dans le temple. Jusqu'à ce qu'un le gouvernement romain et les le commandants romains entendent parler qu'il y a un tumulte dans le temple, il l'envoie, il part avec, avec son équipe de soldats, il se retrouve dans le temple et ils arrachent l'apôtre Paul des mains des juifs qui étaient en train de le tabasser. Ils le retirent sans même lui poser des questions, ils l'enchaînent de deux chaînes et ils l'amènent alors que la foule essaie d'achever leur travail, d'achever l'apôtre Paul. Et ça dit que c'était extrêmement violent. Et alors qu'ils sont en train de l'amener, à un moment donné, ils arrivent à la forteresse qui était tout près de. de qui était un des coins, en fait, de, euh, de, du temple de Jérusalem. Et alors qu'ils sont en train de monter les, les marches de la forteresse, l'apôtre Paul parle au commandant romain en disant Me permets-tu de parler à la foule la foule cherche à le tuer, mais il va encore parler à la foule. Et finalement, le commandant lui donne l'occasion de le faire. Et il commence à faire un discours. Il commence à expliquer à la foule qui cherche à le tuer, qui veulent juste sa mort. Il commence à expliquer, j'étais un pharisien. J'étais parmi l'élite religieuse. J'ai étudié ici, à Jérusalem. Et il commence à expliquer toute l'histoire que là, Jésus s'est révélé à lui, etc. Et il arrive au point, à un moment donné, où il dit, mais Dieu, il dit, sors de là. Ils vont porter la tête à ta vie. Il dit, ben voyons, ils savent que j'étais celui qui persécutait. Ils ne prennent pas. Il dit, mais c'est maintenant que je t'envoie vers les païens. Et on va le lire ensemble. C'est dit dans Actes 22, 21 23. Le Seigneur m'a dit, alors va, je vais t'envoyer au loin vers les païens. La foule l'avait écouté jusque là. Mais à ces mots, ils se mirent tous à crier, « À mort, qu'on débarrasse la terre d'un tel individu, il n'a pas le droit de vivre. » Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements et jetaient de la poussière en l'air. Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau. Dieu était en train d'ouvrir le salut aux païens et aux nations. Et il essayait d'élargir la perspective des membres de son peuple afin de les rendre plus inclusifs. Ils avaient vu leur réaction. À la, juste l'idée que le salut soit ouvert aux païens, ils ont dit qu'ils ne méritent même pas de vivre cet homme-là. Ils étaient en train de vivre un choc culturel et ils étaient résistants à ce que Dieu était en train de faire dans leur contexte. Parfois, mes frères et mes sœurs, notre culture humaine est ce qui nous aveugle et nous rend sourds et nous empêche d'embrasser la perspective fraîche de Dieu, de ce qu'il est en train de faire, de notre vivant. Deuxième choc culturel. « Pierre, un jour, était sur un toit, il avait faim, demande un repas, il tombe en extase. » Et le mot derrière, le mot extase, c'est extasie. Il tombe littéralement en transe. Et dans la transe, il a une vision. Dans cette vision, il y a une nappe qui descend et des animaux sont là. Et une voix dit Tu et mange. » Et c'était des animaux considérés comme impurs de la part euh, des Juifs. Les Juifs ne mangeaient pas tous les animaux. Il y a des animaux qu'ils ne mangeaient jamais parce qu'ils les considéraient comme, comme impurs. Donc, la nappe descend, il entend la voix « Tu et mange. » Et Pierre dit « Non, je mettrai rien d'impur dans ma bouche, dans mon corps. Non, je ne mangerai pas. » Et ça dit que la, la nappe est venue à deux trois reprises de la vision. Et finalement quitté. et ça dit que Pierre était perplexe. Il cherchait à comprendre le sens de la vision. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit parle à Pierre et dit, il y a trois hommes à la porte de la maison. C'est moi qui les envoie. Part avec eux sans hésiter. Et finalement, il descend en bas. Quand il arrive devant la porte, il y a effectivement trois hommes et Pierre leur demande, qu'est-ce qui vous amène ici? Le lendemain, il quitte les quatre ensemble. En fait, il quitte plus que quatre. Il y a aussi des Juifs qui étaient dans la maison avec Pierre qui décident de l'accompagner et se retrouvent dans la maison d'un commandant romain. Qui était, son nom était Corneille. Ils rentrent là et ils vont vivre toute une situation. Ça dit, Pierre, on peut lire Actes 10, verset 28-29. Pierre leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Pierre est à l'intérieur d'une maison d'un commandant romain. OK, pause. En Israël, c'était les Romains qui étaient la politique qui était, qu régnait en Israël. Les Romains étaient détestés par les Juifs. Au sein de la société juive, il y avait la haute hiérarchie spirituelle, euh, les pharisiens, les sadduciens, tout ça, qui étaient souvent de connivence avec le gouvernement romain. La population juive détestait les chefs religieux parce qu'ils étaient, ils les considéraient comme des traîtres. Et à l'intérieur du peuple, il y avait des mouvements de résistance aux Romains. Il y avait même des gens qui étaient violents à l'égard des Romains pour essayer de libérer leur peuple pour qu'ils puissent redevenir libres. Donc, il y avait toutes sortes de mouvements. Il y avait de la haine à travers les Juifs. À l'égard des Romains, il y avait beaucoup de, de, de tensions. Et ici, Pierre se ramasse à rentrer dans la maison des ennemis. Il rentre dans la maison d'un centenier Romain. Et il dit ceci, je le relis, « Pierre leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » Il fait référence à la vision qu'il a eue. Voilà, « Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé à présent, puis je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. » qu'on explique qu'un ange lui est apparu, lui a dit d'aller le chercher et tout. Et Pierre va dire un peu plus loin, verset 34 et 36. Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. » Et après avoir Vécu tout ça, ça dit qu'il a continué à parler, puis à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu sur la place. Les non-juifs, le centenier romain, les païens ont commencé à être remplis du Saint-Esprit, comme les Juifs. Et ça dit que Pierre et les hommes juifs qui l'avaient accompagnés étaient étonnés. Qu'est-ce que c'est ça, en bon québécois? Qu'est-ce qui se passe? Nos ennemis sont remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, tu étais supposé t'occuper de nous, le peuple élu, le peuple d'Israël. Les versets 45 à 48, ce n'est pas sur le PowerPoint. Ça dit que les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que le Saint-Esprit était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébraient la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint aussi bien que nous, et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il le pria de rester encore quelques jours avec eux. Dieu a insisté afin que Pierre devienne un apprenant et un apprenti à nouveau. Et Pierre a ainsi pu saisir ce qui mijotait dans le cœur de Dieu. Il a eu le courage de renoncer à des convictions profondément enracinées dans son être « En tant que juif. Depuis son enfance, en tant que juif, Pierre avait été enseigné que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu et que lui faisait partie du peuple élu, le peuple juif. De plus, au sein de sa nation, au sein de son peuple, au sein de sa culture, il a grandi dans une culture, comme disait un de mes professeurs au collège biblique, « On ne peut pas mijoter 20 ans dans le bouillon de poulet sans goûter le poulet. » Il a mijoté dans un bouillon, il ne pouvait pas s'empêcher de goûter ce bouillon-là. Et dans ce bouillon-là, il y avait une forme de protectionnisme et d'élitisme qui s'était installé dans les cœurs des Juifs au cours des siècles. Et les païens étaient devenus l'objet de, bien souvent de leur mépris, à moins que ces païens-là se convertissent à leur religion, le judaïsme. Et là, tout d'un coup... Il n'y a pas de conversion au judaïsme et les gens sont remplis du Saint-Esprit. Dieu vient les toucher, les bénir. Il vient effacer ou briser les boîtes que les Juifs avaient créées. Ça dit que suite à son passage à la maison de Corneille, l'apôtre Pierre, après avoir resté quelques jours avec eux, est resté quelques jours avec les Romains. Ça dit qu'à Jérusalem, ils ont entendu parler que Pierre était là-bas. Et... Pierre a quitté la maison de Corneille pour s'en aller à Jérusalem. Et voici ce que ça dit, on va le mettre à l'écran, acte 11, 1 à 4. « Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment? Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux? Mais Pierre se mit à leur exposer, point par point, ce qui s'était passé. Verset 18. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Et tous les Québécois et les néo-Québécois disent, « Amen. Amen. » Les membres et les leaders de l'Église primitive étaient eux aussi des apprenants et des apprentis. Ils ont vécu un choc culturel majeur. À partir de ce moment-là, dans leurs églises, il y avait des gens qui rentraient, qui étaient autrefois vus comme des ennemis, comme des gens méprisables. Ça devait faire toute une soupe. Ça devait faire toute une ambiance. Ils ont vécu un choc culturel majeur. Et je peux imaginer même un choc culturel entre les générations, entre les plus vieux et les plus jeunes. Souvent, les jeunes sont plus ouverts, les plus vieux sont plus conservateurs. Mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. Troisième choc culturel. Paul, dans la ville d'Éphèse. Mon frère François Gilbert, qui est maintenant avec le Seigneur, un jour m'a béni. Il m'a présenté une brique, un gros livre. Et il m'a dit, Benoît, je pense que tu devrais lire ça par rapport à ton ministère. Et ça a été vraiment une bénédiction. Je suis en train de le relire présentement. C'est un, un livre qui est sur l'apocalypse. Et ça décrit, entre autres, la ce qu'était la ville d'Éphèse. Et on va montrer quelques photos. J'aimerais vous présenter un petit peu ce que, de quoi ça a l'air, la ville d'Éphèse, encore aujourd'hui. Voici des ruines. C'était une ville magnifique. C'était ici, vous voyez à gauche, c'était la bibliothèque d'Éphèse, qui reste encore aujourd'hui. Si vous allez la visiter, vous allez être là. On peut mettre la prochaine diapositive. Euh, ici, on voit à quel point, si vous regardez bien, je ne sais pas si l'image est assez claire, mais regardez les colonnes, c'est du marbre, c'était c'était une des plus belles villes au monde du temps de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, la bibliothèque qui est là, c'était tout près de où l'apôtre Paul a enseigné euh, pendant deux ans. Ici, on voit une rue avec, euh, et c'est juste des vestiges, mais c'était vraiment magnifique. On peut mettre la prochaine. Ici, on voit le Colisée ou l'amphithéâtre. Cet amphithéâtre-là, c'est là où euh, les gens d'Éphèse se sont réunis et qui ont scandé pendant deux heures « Grande des d'Éphèse, Grande des d'Éphèse ». C'est exactement là, sur ces roches-là, que ça s'est passé. Et l'apôtre Paul a voulu se présenter là, mais les hauts, les hauts dignitaires de la ville qui le tenaient pour un ami ont dit « Ne te présente pas au théâtre, ça va mal virer pour toi ». Pendant deux heures, les gens scandaient à cet endroit-là. Next Ici, on voit à quel point les maisons étaient magnifiques pour le temps. Ce que vous voyez, le, le lion, vous allez le voir sur la prochaine photo, une mosaïque magnifique. C'est tout avec des petites pierres que ça a été fait. Ce n'est pas un tapis. Là. Euh, donc, ça a été fait par un artiste. Ça avait l'air de, de ça, là, la beauté de cette ville Fès. La prochaine. Une autre maison, on voit à quel point c'était vraiment une ville qui était avant-gardiste. Il y avait de l'air climatisé dans les maisons. Je suis sérieux. De l'eau courante, l'air climatique, des systèmes de ventilation et tout, là qui était évidemment, pas, on ne parle pas des, des thermopompes, on, on parle de, sûrement peut-être des esclavopompes, euh, je ne sais pas trop, là, mais il y avait des systèmes qui étaient là. On va en reparler. Et si vous êtes euh, des touristes, vous allez visiter la ville d'Éphèse, mais vous pouvez vivre une soirée dans une ambiance comme celle-là. Acte 19 nous rapporte qu'Éphèse a été l'apothéose du ministère de l'apôtre Paul. De douze hommes, la première fois que l'apôtre Paul a mis le pied à Éphèse, il a rencontré douze hommes qui se disaient disciples de Jésus, mais qui n'étaient même pas encore remplis du Saint-Esprit, pas vraiment convertis encore. Et là, d'un coup, l'apôtre Paul a décidé de, de prier pour eux pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est à partir de douze hommes. Et pendant deux ans, il a prêché dans cette église. Ça dit qu'il a prêché librement à Éphèse. Et voici ce qu'on peut lire dans versets 10 et 12. On peut le remettre à l'écran. « Cela dura deux ans que l'apôtre Paul prêcha. Si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touchés pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs, à un moment donné, des Juifs ambulants de vouloir faire de la délivrance. Et ils ont pris la méthodologie de l'apôtre Paul et ont dit on prend autorité sur toi, mauvais esprit, dans le nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche ou Paul prêche, maintenant, sors. Puis le mauvais esprit a dit je sais, on sait qui est Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous et ça dit qu'après ça, les mauvais esprits se sont déchaînés et les, les, les Juifs qui ont essayé de faire la délivrance sont partis nus. On imagine, ça doit être juste qu'il n'y avait pas nécessairement complètement nu, mais qu'il n'y avait, avait plus de vêtements, que ça avait été arraché, tout ça. Et je suis convaincu que le lendemain matin, il était écrit dans le journal d'Éphèse, dans les nouvelles, en page couverture, il y avait seulement une photo. Non, il n'y a pas de photo dans le temps, là, mais une gravure, je ne sais pas trop. Mais ça dit que les Éphèse a entendu parler de l'histoire. 250 000 personnes. Et ça dit que le résultat de ça, ça a été que le nom de Jésus a été profondément respecté dans la ville d'Éphèse. C'était un bastion Éphèse. Dans le livre que mon frère François m'a passé, j'ai compris. C'était un bastion d'occultisme. Il y avait de l'occultisme ouvert, évident, encouragé. L'adoration de voir des gens en transe de façon démoniaque dans les rues était commun. De voir des gens vraiment avoir des, 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 des phrases occultes et de, de lire des phrases occultes pour avoir des effets, des potions, toutes sortes de choses. C'était un lieu occulte. Et pendant les deux ans, Dieu a commencé à faire une œuvre. Et a commencé que là où l'occultisme et là où la, le, les ténèbres régnaient, le Saint-Esprit a dit ça, on s'en occupe. Toi et moi, l'apôtre Paul, on s'occupe de ça. Et c'est là qu'on entend parler, entre autres, de... La repentance et le feu de joie avec les articles occultes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Ça dit que les choses ont été brûlées. Ça a été un, un très gros feu. Et puis, ils ont évalué la valeur de toutes les choses occultes qui ont été brûlées dans ce feu de joie-là. C'est là également, comme je l'ai mentionné tantôt, que Démétrius, l'orfèvre a fait un soulèvement parce qu'il faisaient des, des, des petits temples de Diane et c'était leur, leur gagne-pain. Et c'était en train de faire faillite parce que la peau de Paul était en train de virer la ville à l'envers. Donc, ils ont voulu soulever la ville pour faire en sorte que la peau de Paul soit éliminée de la carte. Ce qui est particulier dans cette ville d'Éphèse-là, c'est que c'est une ville cosmopolite comme Québec. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des juifs, il y avait des non-juifs, il y avait des Égyptiens. Cléopâtre était là pendant un certain temps, la sœur de Cléopâtre était là pendant un certain temps. C'était une ville cosmopolite. Il y avait donc des juifs, des non-juifs, il y avait des riches, il y avait des très pauvres. Il y avait des hommes libres et il y avait beaucoup d'esclaves. Et il y avait beaucoup d'esclaves dans la ville d'Éphèse et plusieurs d'entre eux ont accepté Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pris la peine d'écrire dans ses recommandations aux esclaves et aux maîtres dans son épître à l'église d'Éphèse. Vous, esclaves, obéissez vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur et cela par égard pour le Seigneur. Éphésiens 6, 5. Mais ce qui est particulier, et je reviens au choc culturel maintenant. Un jour, l'apôtre Paul va écrire aux Galates, ça va donner un petit peu la, la, ce que l'apôtre Paul enseignait. Il va dire, Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. On peut le mettre à l'écran. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Entre les esclaves et les hommes libres. Entre les hommes et les femmes. Tout le monde dit. « Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Donc, lorsque toutes ces catégories de personnes se retrouvaient dans le contexte de l'Église, les classes sociales disparaissaient ou à tout le moins s'atténuaient. En d'autres mots, du lundi au vendredi ou du dimanche au vendredi, un esclave servait dans une maison son maître chrétien mais lorsqu'il se présentait le samedi à l'église, il rentrait dans la réunion et il n'y avait plus d'esclaves et il n'y avait plus de maîtres. Il y avait des frères et des sœurs. L'église d'Éphèse était un modèle complètement contre-courant de ce, que, ce qui se vivait à l'intérieur de cette ville qu'était Éphèse. Les visiteurs qui venaient pour la première fois dans les rencontres de l'Église expérimentaient assurément un choc culturel alors que les classes sociales tendaient à disparaître. Juifs et païens ensemble, frères et sœurs. Hommes et femmes, frères et sœurs. Maîtres et esclaves, frères et sœurs. Pendant le temps des réunions, tous étaient égaux. Mais lorsqu'ils sortaient et retournaient à leur vie de tous les jours, chacun reprenait son rang mais ils étaient exhortés à se traiter différemment. C'est pour ça que l'apôtre Paul va s'adresser au maître, et qu'il va s'adresser aux esclaves, sur comment ils doivent collaborer ensemble, parce que ça devait faire particulier pour un esclave. Tout d'un coup, il arrive dans une réunion, il est égal à son maître, et après ça, il devait retourner et reprendre sa fonction. D'ailleurs, l'apôtre Paul va parler un jour, il va écrire une lettre à Philémon. Il va dire à Philémon, Je t'envoie ton serviteur, ton esclave. » Écoutez bien comment il va dire ça. Les versets 15 et 16, vous ne l'avez pas à l'écran. « D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime, l'esclave, a-t-il été séparé de toi, Philémon, pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi, dit Paul, combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. » Et il va dire, « Accueille-le comme tu m'accueillerais moi-même. Philémon reçoit la lettre et l'apôtre Paul, son ami, lui dit, « Accueille ton esclave comme si tu l'accueillais moi-même. » Quelqu'un a déjà dit, quand la femme de Philémon a entendu ça, Philemon s'est dit, « Bon, tu ne vas pas coucher dans ta chambre habituelle. » Puis sa femme a dit, « Non, non, l'apôtre Paul a dit de l'accueillir comme si c'était lui-même. » Donc, Onésime doit avoir la chambre que Paul aurait normalement dans la maison. Donc, l'esclave s'est ramassé assurément dans un endroit plus confortable. Choc culturel. La culture d'unité de l'Église d'Éphèse était à contre-courant avec les principes de la société et de la ville dans laquelle ils habitaient. L'unité de l'Église d'Éphèse représentait un choc culturel. Je vous ai donné donc trois exemples bibliques de choc culturel biblique. Maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques pensées pour ouvrir, par la grâce de Dieu, davantage le ciel sur nos vies et sur notre famille spirituelle. Ici, être chrétien voulait plutôt dire que le cœur d'un disciple de Jésus est appelé à être premièrement multiculturel. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'Église Eva est une Église multiculturelle. Regardez autour de vous. Vous allez voir, on est une Église multicolore. C'est une évidence pour tout le monde. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter sur ce sujet-là? Une Église multiculturelle, Représentent des défis et des opportunités. Permettez-moi de m'aventurer peut-être sur un terrain sensible ce matin. Il nous est arrivé à l'ELM, à l'équipe de leadership ministériel, les anciens de cette Église, de se questionner à savoir s'il y avait des formes quelconques de racisme au sein de notre famille spirituelle. En fait, l'ELM était à l'écoute des uns et des autres afin de discerner si la famille Eva était ou non une bonne représentation du royaume de Dieu sur la terre par son unité multiculturelle. Après, échange ensemble. On était d'avis qu'on avait encore du chemin à faire, mais ce n'était pas nécessairement toujours facile d'identifier là où on pouvait s'améliorer et gagner du terrain. Ce n'était pas tant du racisme. Je n'ai jamais été témoin de racisme à l'Église abondante J'ai Je n'ai pas eu d'exemple, absolument pas. Mais il y avait quelque chose de l'esprit qui disait qu'on n'a pas encore vécu pleinement ce que Dieu veut qu'on vive ensemble. Au fil du temps et de nos échanges, Christine et moi avons réussi à mettre des mots sur ce que nous ressentions en tant que Québécois de souche. On a réalisé qu'on ressentait profondément dans nos tripes ce que j'appellerais un protectionnisme viscéral. Un protectionnisme viscéral en ce qui a trait notre culture québécoise. Je vais l'expliquer, inquiète-toi pas, Rita. Soit, soit dans la paix. Soit dans la paix. J'ai très bien compris. Et même si tu n'avais rien dit, je t'aurais entendu dans ma tête. Quand je prépare mes messages, je m'arrange pour être clair. Confondu. Hum. Chaque fois que je prends. Le drapeau du Québec. Les larmes me viennent aux yeux. J'aime mon peuple. Vraiment. » Hier soir, au concert, <rire> Nadie avait eu l'idée, en chantant son chant, que, son, que ton règne vienne. À un moment donné, il y a deux personnes, des néo-québécoises, qui sont arrivées avec le drapeau du Québec. Et ils pouvez avoir une idée de qu ce qui s'est passé. J'étais au deuxième rang. J'avais le drapeau dans la face. Que... C'était difficile de l'éviter. Dans les tripes d'un québécois de souche, il y a à la fois, à la fois cette fierté d'être québécois, francophone, canadien-français. J'ai entendu yes. Mm -hmm. Est-ce que vous comprenez maintenant, Georges, moi? Est-ce que vous voyez un lien quelconque? Mais attaché à cette identité québécoise, il y a une certaine insécurité identitaire qui a poussé les Québécois à développer et à transmettre aux générations qui ont suivi l'importance de protéger sa culture et sa langue. Je ne sais pas si les Québécois de souche comprennent ce à quoi je fais référence présentement. Georges l'a bien mentionné, on est dans un océan entouré d'un océan anglophone. Personne personnes qui parlent anglais, et il y a une forme de protectionnisme profondément enraciné dans le cœur des Québécois d'une certaine génération. Je réalise que ce protectionnisme viscéral québécois peut parfois devenir un frein à l'approfondissement de l'unité multiculturelle dans notre société et dans notre Église. D'un côté, on veut accueillir, et d'un autre côté, on ressent le besoin de protéger notre culture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film « En souvenir des titans », euh, mais ce, ce, ce film-là vraiment vous donne une bonne idée là, de, de, du défi qu'il y a, euh, parfois dans certains contextes, à, à merger ensemble les chocs culturels. Je crois que l'Église que tout comme l'Église d'Éphèse, l'Eva est appelée à être un modèle d'unité multiculturelle pour la société. Je pense qu'on est appelé, en tant qu'Église, à être avant-gardiste. D'être comme l'Église d'Éphèse, quand les gens de la population d'Éphèse entraient dans l'Église d'Éphèse, ils voyaient une dynamique et une réalité multiculturelle, multigénérationnelle, qui ne se voyait pas dans les rues et dans les maisons d'Éphèse. Je crois que l'Église vie abondante est appelée à être, exactement à vivre la même dynamique que ça que si les gens de la société, les gens de la ville de Québec rentrent dans nos milieux, qu'ils devraient voir quelque chose qui les bouscule et les déstabilise complètement. Un amour et une unité entre les générations et entre les cultures qui les dépassent complètement, qui leur est étrangère et qui va créer chez eux un choc culturel. L'éva est appelé à être une démonstration de ce qu'est la puissance de l'Évangile en action. L'éva, tout comme l'Église d'Éphèse, est appelé à être une bonne représentation de la réalité du ciel. Le ciel est et sera multiculturel. La croix ouverte la voie à une dimension d'unité culturelle extraordinaire. Ici, si être chrétien voulait plutôt dire que le cœur d'un disciple de Jésus est appelé à être complètement ouvert à l'autre, à tous les autres, et désireux de faire éclater toute barrière raciale. J'aurais des questions pour vous ce matin. On a dit que dans cette série-là, on va être très pratico-pratique. Mon frère, ma sœur, peu importe la couleur de ta peau ou ta culture, y a-t-il des obstacles à une unité multiculturelle plus profonde dans ton cœur, dans cette Église? Les Québécois les l'égard des Africains, les Africains les l'égard des Québécois, les Québécois à l'égard des Haïtiens, les Haïtiens à l'égard des, des, des Africains. J'ai déjà parlé avec des Africains qui m'ont dit que même des fois à l'égard d'Africains entre vous, que parfois il y a aussi des obstacles. Y a-t-il les Québécois de souche qui s'identifient ce matin au protectionnisme viscéral québécois que j'ai décrit? Ce genre de protection qui fait en sorte qu'après ça, vous voyez quelque chose de nouveau arriver au Québec et qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui réagit parce que vous voulez protéger, c'est viscéral. Ce n'est pas quelque chose de cérébral, c'est quelque chose qui nous a été transmis de génération en génération. Y a-t-il des disciples de Jésus et l'Évah qui ont besoin de voir le Seigneur les libérer de ce protectionnisme restreignant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand Christine et moi, on a réalisé ça, on a dû se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que mon but, c'est de pouvoir protéger ma culture à tout prix? Ou est-ce que mon, mon but, c'est de faire avancer le royaume de Dieu? Je pense que vous connaissez ma réponse. Et ça veut dire que j'ai eu besoin de me repentir. Me repentir, c'est de changer d'idée, c'est changer la, ma perspective, la façon de voir. Avez-vous des amitiés interculturelles? Si oui, représente t bien la dynamique du royaume? Et si vous n'en avez pas, pour quelles raisons? Y a-t-il dans nos cœurs, frères et sœurs, peu importe notre couleur, peu importe notre origine, y a-t-il dans nos cœurs des préjugés, des présupposés? Y a-t-il de la fermeture, un protectionnisme, du mépris, de la froideur, une certaine distance, de la colère, de l'amertume, de la douleur? peut-être de l'irritation. Alors que je préparais mon message pour ce matin, il y a une expression qui est venue dans mon esprit, c'est la voix de l'esprit, je le sais, et l'expression c'était de, de s'asseoir sur nos préjugés. Le danger avec les préjugés, un préjugé c'est on ressent quelque chose à l'égard de quelqu'un, on a une pensée à l'égard de quelqu'un et le danger, c'est de s'asseoir sur ces préjugés-là et de les confondre pour de la sagesse. Il y a bien souvent un sentiment de puissance et de plaisir à s'asseoir sur nos préjugés parce qu'on a l'impression que ça nous donne raison. Mais les préjugés doivent être démantelés en refusant de s'asseoir dessus et de choisir d'aller au-delà des préjugés, qu'ils soient de la part des Québécois, des néo-Québécois. Les préjugés sont dans tous les cœurs. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on s'assoit dessus ou est-ce qu'on les démantèle? La meilleure façon de les démanteler, c'est d'aller au-delà de nos préjugés et d'aller voir ça au-delà. J'ai déjà enseigné à Christine, des fois, il y a des gens que le contact est moins naturel avec eux pour moi et que je peux avoir des préjugés. Et savez-vous ce que j'ai appris à faire? C'est de m'approcher encore plus près d'eux autres. Et souvent, après ça, en m'approchant d'eux, j'apprends à les connaître et des fois, je comprends pourquoi il y a peut-être des choses qui sont encore à travailler dans leur vie, mais je comprends quelle est l'histoire derrière ça. Et j'ai juste plein d'amour pour eux parce que je me suis approché et j'ai refusé de m'asseoir sur mes préjugés. Ce que j'adresse ce matin, ce n'était pas tant un défi pour la jeune génération, parce qu'eux eux autres, ils ont grandi dans un monde différent, dans un monde multiculturel. Donc, tous les jeunes, je dirais, de 20 ans en descendant, 25 ans en descendant, vous, êtes, vous vivez dans un autre monde. Mais pour tous ceux qui ont 25 ans et plus, c'est une, une autre paire de manches, comme on dit au Québec. J'aimerais bénir et honorer tous les néo-Québécois. toutes mes frères et mes sœurs qui venaient de d'autres cultures, que le Seigneur vous a amenés ici, vous êtes tellement une bénédiction dans nos vies. Et, Je vais y arriver. En tant que Québécois de souche, j'aimerais vous demander pardon pour toutes les expressions qui ont dérivé de ce protectionnisme viscéral chez les Québécois, qui vous a amené à vous mépriser, que peut-être vous avez été victime de favoritisme, de rejet, de moquerie, de froideur des choses de ce genre-là, de, des choses qui ont pris place dans le milieu, je parle aussi dans le milieu professionnel, que d'autres ont été préférés à vous, et vous savez, vous vous savez qu'il y avait une notion d'injustice qui était là. J'aimerais vous demander pardon au nom des Québécois, en tant que Québécois. J'aimerais vous dire que vous êtes une bénédiction. Ce matin, on est rentré dans la présence de Dieu, et il y avait juste mon garçon qui était là, blanc, et il a roché sa vie parce que Jesse n'arrête pas de l'étirer musicalement. Il, dit, il est arrivé en bas et il était quasiment essoufflé d'avoir joué sur l'estrade. À... On s'étire les uns les autres. Et Dieu veut nous amener plus loin en tant que famille spirituelle dans l'unité. Donc, je veux demander pardon à tous les néo-québécois pour toute forme de préjugé, de racisme, que vous avez subi, de favoritisme, de rejet, de médisance ou de distance. Hier soir, on était au concert avec Nadie. Comme j'ai dit, à un moment donné, elle a chanté Que ton règne vienne elle a emmené le drapeau du Québec. Ça, ça recommence. C'est correct On a doit droit pleurer à l'Église c'est un endroit pour ça. Elle arrive avec le drapeau du Québec. OK. Et uh, Nadie a raconté à un moment donné dans le concert que pendant neuf ans, elle aurait pu avoir d'emploi dans son, dans son domaine. Pendant neuf ans. Elle a dit « Seigneur, faites une œuvre dans son cœur, je comprends. » Mais ce qui était le plus étonnant, c'est que malgré toutes ces injustices, cette douleur, cette souffrance-là, à la fin, Nadie disait « J'aime le Québec. Dieu m'a emmené au Québec. » pour faire du ministère au Québec, puis c'est ma patrie, puis elle a commencé à prier, à intercéder pour le salut des Québécois. Mais Nadie, elle, elle a réussi à dire avec ça, « Mais il y a des frères et sœurs ce matin que vous, euh, vous êtes des néo-Québécois, j'aimerais aussi mentionner à tous les Québécois de souche, vous êtes des descendants d'immigrants des aussi. Tout le monde dans cette salle, on est ici, on est des descendants d'immigrants. Des on est tous des néo-Québécois, c'est juste que ça fait plus longtemps qu'on est ici que d'autres. » On a eu le privilège de voir nos, nos descendants, nos euh, ancêtres de venir ici avant nous. Donc ce matin, vraiment pour ceux et celles que, alors que vous, je vous parle, qu'il y a peut-être de la colère dans vos cœurs, les néo-québécois, que vous avez vraiment vécu, vous savez de quoi je parle, vous avez une, des histoires, dans vos, dans, des images dans votre esprit. Je vous demande pardon en son nom et je prie que vous puissiez juste relâcher ça et que vous puissiez être la pleine version de vous-même et que vous ayez encore du velcro Culturel, relationnel, qu'on puisse encore connecter ensemble. À tous les Québécois dans ce lieu de souche, il est temps de laisser aller notre protectionnisme. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit abandonner notre culture québécoise. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit apprendre à hiérarchiser nos priorités. Je prie que à partir d'aujourd'hui, dans les jours et les semaines à venir, qu'il y ait de nouvelles amitiés qui se forment, solides et profondes entre les cultures et que vous puissiez expérimenter comme j'ai expérimenté depuis maintenant plus de 15 ans la richesse de mes frères et de mes sœurs néo-québécois qui apportent dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, j'essaie aussi d'être une richesse dans leur vie. Je crois que la prochaine saison de l'Église Abondante, si on veut avoir encore plus, on doit, on a chanté, Seigneur, on veut plus, on doit merger ensemble. Unis-nous en, unis ensemble, Seigneur. Qu'on puisse être un modèle, qu'il soit un. Père, qu'il soit un comme on est un. On a une prière de Jésus qui nous est rapportée dans toutes les Écritures. Jean 17. Père, je te prie, non seulement pour mes disciples, mais pour ceux qui vont venir après qui vont croire en moi après eux, pour les Québécois, les néo-Québécois. Je prie pour eux, Père, afin qu'ils soient un, qu'on en ait un. Et afin que le monde croit que tu m'as envoyé. J'aimerais ce matin, alors que je parle beaucoup, je veux juste m'assurer d'être clair. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes. Et assurément que le Seigneur a parlé à vos cœurs ce matin. Alors que Jesse est là avec son, sa belle onction, ça se peut qu'à un moment donné, il part dans un champ. Le but, c'est pas de chanter. Le but, c'est de, de gérer son cœur ce matin. S'il y a des obstacles dans vos cœurs, c'est le temps de, de les dealer. Si vous avez du protectionnisme et vous dites, « Ah, moi, il y avait quelque chose même, il y avait des pointes de... » de, de protéger ma culture, que je... Il y a un deuil qui est dans mon cœur, peu importe, mais parlez-en au Seigneur. Et on va juste vous laisser vivre ce moment saint. là où vous êtes, entre le Seigneur et vous. qui veulent avancer en avant, vous avez besoin de plus d'espace, vous avez besoin de parler à voix haute, et vous ne voulez pas que vos voisins vous entendent, venez en avant. Jesse et moi, on est déjà là. venir nous rejoindre et juste aller là où vous voulez. les gens parmi nous ici, les Québécois de souche, j'aimerais vous dire que vous sous-estimez à quel point vous êtes riches, à quel point vous avez des ressources. Et peut-être que le Seigneur vous appelle à, à partager ces ressources avec des frères et sœurs de d'autres cultures qui puissent découvrir de nouvelles facettes de notre belle province. Ils ont été déracinés, nous n'avons avons pas, pas été déracinés, on est dans nos, dans nos plates-bandes confortables. Puis si on trouver des moyens de de bénir et d'accueillir différemment et encore plus chaleureusement. J'aimerais aussi, ce matin, euh, avant d'aller vers la, la conclusion dans quelques minutes, ce matin, alors que je me préparais pour la réunion, euh, j'ai senti que le Seigneur me dirigeait à aller sur euh, lapresse.ca et euh, voici un des articles qui, euh, qui, qui était là en haute page. Le titre, c'était « Notre culture populaire a-t-elle un avenir? » Je m'adresse aux Québécois de souche ici. Les jeunes Québécois connaissent mal les idoles de leurs parents. Pas étonnant, ils écoutent peu la télévision d'ici. Vecteur par excellence de, leur, de la culture populaire. Au point qu'on puisse demander si cette culture commune est menacée de disparition. Un sous-titre était « La petite vie ». Un modèle à oublier. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la petite vie de la, la, la télésérie là, québécoise. Près de la moitié des 643 élèves sondés par deux enseignants de l'École supérieure en arts et technologies des médias du cégep de Jonquière disent ne regarder que des séries et, et, euh, ou des films qu'en anglais. Les résultats de cette étude publiée le mois dernier en ont, pris surp en ont surpris beaucoup. Pas les parents de jeunes adultes et adolescents. L'impact de la popularité des plateformes numériques américaines, l'érosion des référents communs intergénérationnels et du lien qu'entretient le jeune public avec la culture populaire québécoise ne laisse présager rien de rassurant. Ai-je écrit en conclusion d'une chronique inspirée par l'étude des profs en ATM? Notre culture populaire commune a-t-elle un avenir, voire une date de préemption? Est-ce que poser cette question, c'est se montrer trop alarmiste Honnêtement, si on ne fait rien, il ne restera pas grand-chose dans dix ans. crée Alain Saulnier, ancien directeur de l'information de Radio-Canada et professeur de journalisme de l'Université de Montréal. Ce que je veux dire ici, quand je dis que j'étais en choc culturel, les gens commencent à mettre en mots ce que je ressentais. La jeune génération, c'est pas du tout un reproche. C'est juste que vous avez grandi dans un monde différent du nôtre. Et je réalise que ma génération à moi, quand je suis entre deux, d'un côté, je vois ceux qui m'ont précédé et qui ont grandi dans un autre monde complètement. Et je regarde les plus jeunes que moi qui ont grandi dans un monde complètement différent. Et je me dis, Seigneur, apprends-nous à être unis aussi au niveau intergénérationnel. La culture bouge. La culture québécoise bouge. Elle tend à s'effriter. Et pour nous, en tant que chrétiens, notre priorité, ce n'est pas la culture québécoise. C'est la culture du royaume. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, pouvoir jouir de la petite vie encore pendant longtemps. S'il y a des Québécois, les néo-Québécois, vous ne savez pas de quoi je parle, il faut que vous écoutiez avec des Québécois à la petite vie, ils vont vous expliquer ce que c'est. Avec papa et maman et tout ça. Puis, Mais en terminant, j'aimerais lire les textes de l'Apôtre Paul aux Éphésiens. Et... On va terminer la réunion dans quelques instants après ma lecture des Écritures, mais ce n'est pas un sujet. On m'a raconté dans, dans, dans mes cours d'homélytique que souvent les gens oublient rapidement ce qu'on prêche. Ce n'est pas très valorisant pour un prédicateur qui met autant d'heures pour sa préparation. Mais pour ce sujet-là, il est fort probable que ça va revenir dans vos cœurs, dans vos têtes de méditation. Dealer avec ce que vous avez besoin de dealer afin que nous soyons unis ensemble. Je vous rappelle ce que l'apôtre Paul a dit à Éphèse. L'apôtre Paul a vécu son apothéose de ministère à Éphèse. Et j'aimerais pouvoir euh, lire ce qu'il a écrit à la famille multiculturelle d'Éphèse. On va clore avec ça ce matin. Mais avant, je sens que c'est ma femme qui veut prendre le micro. Et j'ai, euh, je suis allé chez mon... Euh, mon, je suis allé visiter mon père et je voyais sur une porte d'appartement qui était écrit que lorsque la reine est heureuse, le royaume est en paix. Donc, si je veux que mon royaume soit en paix, je vais laisser ma reine euh, parler. Bon, moi aussi, j'ai de la misère avec
0: le drapeau du Québec le matin. Et toutes les. vraiment à tout le monde. Puis, euh, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup, comme aux Québécois, de, de, de souffrir. De laisser tomber notre protectionnisme pour s'ouvrir.
1: Pendant qu'elle apprend ses esprits, là. C'est déjà là en partie, hein, soit dit en passant. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas là, pour vous dire que ce soit là. C'est déjà là en partie. On a déjà une certaine forme d'unité. Mais ce qu'on arrête de parler ce matin, c'est et ce que je, je sens que l'Esprit de Dieu nous dit, c'est qu'il y a de la place pour plus. Il y a une richesse qui se cache parce qu'on ne va pas plus loin dans notre unité multiculturelle et que nos vies vont s'enrichir si on décide de faire la paix.
0: Donc, en tant que Québécois, on, on doit s'ouvrir. Tu sais, je sais que les, les néo-Québécois, peut-être que avez vécu des blessures et tout, mais c'est important aussi pour tous les néo-Québécois, je pense, ce message, de comprendre notre vulnérabilité aussi. Quand vous arrivez ici, de comprendre qu'est-ce qu qu'on ressent. Donc, on est deux groupes vulnérables, en fin de compte. Vous êtes vulnérables parce que vous arrivez ici, vous êtes déracinés, euh, tu sais, peut-être vous êtes à la merci des, des employeurs, ça, mais nous aussi, une forme de vulnérabilité qu'on vit. En tout cas, dans les deux sens, je pense qu'on peut s'apprivoiser puis vraiment embrasser la culture du royaume Amen. pleinement des deux côtés. J'ai été vraiment bénie hier au concert. Nadie a vraiment tu sais, dit comment elle l'aimait le Québec. Tu sais, ça, ça, ça nous fait, fait du bien. Ça, ça fait du bien.
1: Aimer notre de, peuple. En tout
0: ouais. cas, je te bénis, Nadie. Je ne sais pas si tu écoutes le culte <rire> en ligne. Elle a être fatiguée ce matin, mais c'était vraiment un beau moment.
1: Amen. Merci, Christine. Le... Le royaume va être en paix. J'ai une discussion avec uh, Jesse et Aurore uh, cette semaine, et je leur ai dit uh, salut. <rires> tu veux prendre uh, et euh, je vais juste l'envoyer, puis après ça, peu importe ce qui va arriver, euh, je pense que c'est un moment important. Tu peux venir me rejoindre, Glenn. Euh, je disais à, à Glenn et à Aurore, vous savez, la Coupe du Monde s'en vient. Et le Canada s'est qualifié. Et j'ai eu vent à quel point que c'était intense entre les Africains lorsqu'il était question de la Coupe du Monde. Mais cette année... Les Canadiens et les Québécois, on va pouvoir apprendre aussi à vous narguer et rentrer dans votre culture aussi. On va rester respectueux, mais j'ai bien l'intention de regarder des matchs avec vous. Et euh, donc, euh, semble-t-il que la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée cette année, hein, c'est ça? C'est des choses qui arrivent. <rire> mm. Oui, c'est Cameroun. Oui, vas-y, vas-y. Oui, dis-la, oui. Ah, mais... euh,
2: je n'ai pas l'habitude de prendre la parole ici, sauf quand je suis à la louange ou quand j'arrive à faire un slam. Mais euh, c'est pas pour un slam que je suis là ce matin. Euh, le message pasteur Benoît euh, mettait un peu le focus sur les Québécois de souche. Il parlait de multiculturalisme. Mais qui dit multiculturalisme veut dire que les Québécois de souche gardent aussi leur culture. C'est vrai qu'il invite, il incite à embrasser la culture des autres il ne faudrait pas oublier la vôtre. Et comme il a dit, il y a des priorités à mettre. Pourquoi je prends la parole C'est pour pouvoir m'adresser, par exemple, aux néo-québécois. Il faudrait aussi de l'ouverture à notre niveau. On va embrasser la culture. On doit embrasser aussi et entendre le vécu de ceux qui nous accueillent, la terre qui nous accueille. Donc, c'est de cette façon qu'on va pouvoir arriver à merger. Donc, le pas doit être fait des deux côtés. C'est juste ça que je voulais apporter comme
1: Donc, on termine avec la lecture de l'Église de, de, la, de aux Éphésiens. Je vous rappelle, il y avait des esclaves, des maîtres, il y avait des, des hommes, des femmes, des juifs, des non-juifs. Il y a toutes sortes de gens dans cette Église-là. Ils étaient en... en, en choc culturel avec leur, leur ville d'Éphèse. Et voici ce que l'apôtre Paul va leur écrire alors que c'est une église qui a prêché pendant deux ans. Il va dire ceci. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles déçues et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieux, glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné, solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres, avec amour. Les maîtres, les esclaves, les juifs, les païens. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Dans la paix qui vous lie les uns aux autres, il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance. Lorsqu'il vous a fait venir à lui, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Ne, vous laissez, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car cet esprit... Dieu vous a mar... car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Rappelez-vous qu'il y avait des maîtres et des esclaves. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que, que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Comme cela a été le cas pour le Christ, il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu. Pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfait plaît à Dieu. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et tout ce qui est vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. En terminant, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Puissions-nous devenir un modèle d'unité multiculturelle dans cette belle ville de Québec, ensemble en nom de Jésus. Tout le monde dit qu'il en soit ici. Amen.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.